0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast, hoje aquele Ironberg que vocês amam, fisiculturismo, o esporte que domina os nossos corações e que motivam vocês diariamente, participação especial hoje, hein Julião? Cara,
1: hoje vai ser demais, eu tô aqui ó, perguntas na ponta da língua. Que honra. Que honra.
0: Gostaria de apresentar para vocês, vocês já conhecem, quem acompanha o fisiculturismo já conhece, pelo nível de evolução que ele trouxe do fisiculturismo para o Brasil. Meu querido Tamer Elguinde.
2: Muito obrigado, Renato. Júlio, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui no CT com vocês. Obrigado a você, meu querido.
0: Juntamente com ele, o segundo maior promotor de shows do Brasil. <risos> ele briga comigo se eu falar diferente, mas é verdade. O grande promotor de shows, Emerson, responsável pelo... Sul Brasileiro, Sardinha Classic, SC Fitness e agora mais um, o. Não, mais um aí que eu vou lançar. Aí quando bater lição 10 mil pessoas, você me avisa que eu vou lançar. <risos> ai, 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 hein? Aí eu quero quando ver. Quando nós tivermos 10 ai, mil ai. pessoas ao vivo ao mesmo tempo, você fala. Tamer, é, primeiramente eu gostaria de agradecer, porque nós estávamos conversando um pouquinho antes, como o esporte mudou com a vinda da Muscle Contest no Brasil. Como ele foi popularizado, como os atletas receberam mais patrocínios. Nunca houve tantos patrocínios para tantos atletas com a vinda da Muscle Contest. Porque você trouxe pra gente algo que não tinha, que era a profissionalização no esporte dentro do território nacional. Juntamente com isso, a visibilidade que os atletas brasileiros têm em outros países e no mundo. E, consequentemente, a atração forte das marcas de suplemento e de outras empresas para os atletas de fisiculturismo. Você esperava esse impacto tão rápido, essa evolução tão grande? Ou até você está surpreso do quanto o esporte bodybuilding vem crescendo no Brasil nos últimos, vamos dizer assim, dois anos praticamente?
2: Renato, uh, eu não estou surpreso, na verdade, porque... Quando eu ganhei meu cartão profissional em, em 2010, 2011, nos Estados Unidos, quando eu ganhei o Mestrio IAC duas vezes, a maior tristeza que eu tive foi que uh, muitos dos meus amigos, muitas da minha família, minha família não estavam lá junto comigo presenciando o evento. Uh, a maior prazer que um bodybuilder tem é mostrar para as pessoas que ele ama o trabalho que ele fez. E eu não, não tive essa possibilidade. Uh, muitas vezes eu competi sem ninguém estar no público que eu realmente conhecia ou que eram meus amigos brasileiros de estarem lá e quando eu comecei a promover eventos eu sabia que eu tinha que mudar isso o Brasil é o segundo maior país do mundo em termos de ginásio em termos de fitness e infelizmente uh, a repercussão dos atletas brasileiros é muito pequena comparado com a potência que o nosso país é eu sabia que uma vez eu estando aqui no, no, no Brasil e mostrando o potencial dos atletas brasileiros, isso ia explodir. E a gente só está começando. O meu objetivo, como eu falei para você claramente, é um dia o Brasil não ser igual aos Estados Unidos. E eu falo isso hoje como promotor do Olímpia, como o maior promotor do mundo, o Brasil um dia ser maior do que os Estados Unidos. E nós, o Júlio, você, eu, é o nosso papel trabalhar para a próxima geração ser melhor que a nossa geração. Tamer, brasileiro tem genética boa ou genética ruim? Incrível. Por quê? eu não tô falando isso como eu não estou falando isso como brasileiro. Eu estou falando isso realmente de uma maneira lógica. O brasileiro, se você vê culturalmente, se integrou muito mais. Tem muito mais uh, casamento intermarriage, né? entre pretos e brancos, outras raças, do que talvez qualquer outro país do mundo. Eu já viajei para mais de 79 países e você realmente vê que tem muita uh, mistura e isso fortalece a genética muito grande. Por quê? Você pega a genética do negro, que tem algumas vantagens significantes, a, vanta a genética do branco, a genética de outras éticas... Uh, et e o brasileiro, por isso que o brasileiro tem um potencial muito, muito grande. E a gente está vendo isso. Agora que tem mais brasileiros se tornando profissionais. Só quero acrescentar uma coisa bem rápido, Renato. Nos últimos três anos, mais atletas se tornaram profissionais no Brasil do que nos últimos 40
0: anos no Nossa Brasil. Nossa
1: senhora. Tá? Não tenho dúvida.
0: Júlio, que ano você se profissionalizou? 13. Você consegue lembrar naquela época quantos atletas... Seis.
1: Eu fui o sexto.
0: Você tem noção? Em na 2013, história. ele foi o sexto da história do da Brasil. Da história
1: do
2: esporte.
0: Isso não é muito triste?
1: Depois por... do Prado, foi eu.
0: Isso,
2: isso é triste, porque a gente sabe quantas, quantos atletas nunca tiveram a, a potencial de mostrar a beleza do corpo dele, o trabalho deles, quantas carreiras, na verdade, até da vontade de você chorar, foram destruídas, porque nunca foram mostrados o potencial do corpo dele. Mas isso nunca mais vai acontecer. Hoje em dia, se você nasce no Brasil, eu... eu, eu minha visão, você vai ser uma estrela não somente no Brasil, mas no mundo. Não a, tenho dúvida. A gente
0: vê um exemplo muito fácil, o Sardinha, né? Há quanto tempo que ele já poderia ser um profissional? O Paulo tá... Lima, Paulo Sardinha, Sardinha.
1: É, Ponchê, Gleison
0: Serafim. Você tem um arsenal de atletas que se tivesse nos Estados Unidos... Ganharia qualquer campeonato lá, Amador... E, e, e não, aqui não tinha... Não, não, não que eles não nada. estejam ruim hoje... Mas eles perderam aquele... O
1: timing. Né?
0: Sem, sem dúvida. Não tem, não tem mais o timing, da dá. Tamer, dentro do que você vê... De genética brasileira... E dentro do que você vê esporte... Hoje, é muito mais fácil... Um... Atleta, vamos dizer assim... No geral é muito mais fácil um, cam um campeonato amador americano do que brasileiro, né? Porque, Sim. meu amigo, os manso contest daqui. Não, sendo a qualidade
2: de atletas brasileiros, principalmente, vamos, vamos ser claros, na, na classe de wellness, na classe de men's physique, na classe de wellness, são superiores do que... Em, em qualquer outro país do mundo, incluindo os Estados Unidos. Eu acho que a uh, bodybuilding, a gente ainda tem que alcançar uh, o, esse potencial e a gente está trabalhando, como eu falei para você, CTs como o CT que você tem aqui são a raiz, o começo de um projeto de 10 anos para se tornar o Brasil o maior país do mundo em bodybuilding.
0: Perfeito. Tamer, muito. A gente vem acompanhando o esporte. Lá fora e aqui... E vem mudando muito... E, e a gente bate muito aqui... Aqui dentro do nosso podcast também... A gente procura educar as pessoas no old school... Porque é... É uma geração que não tinha muita rede social... Não tem muito YouTube... É, era fita cassete... Dependendo da geração, não em fita cassete tinha... Então a gente mostra muito atletas antigos... Muitos atletas da década de 70... 80... 90... O Júlio tem uma memória absurda... Lembra de atletas que pelo amor de Deus... E a gente vai educando. Hoje, o esporte, principalmente da Open, está totalmente diferente. Você acredita que a Classic Physique, que hoje é uma modalidade que a galera tá apaixonada, apaixonada pode vir um dia a ser a principal categoria do fisiculturismo? Na, na verdade,
2: eu acho que o Classic Physique é a essência do, do bodybuilding. O bodybuilding... E uh, eu vou falar uma coisa, assim, como árbitro, um pouco controversa, mas eu vou falar. O bodybuilding, na verdade, era para ser classic físico classic, uh, Não era para ser do jeito que era bodybuilding. Por que que eu falo isso? Caras como Frank Zane nunca, nunca ganhariam hoje em dia. E isso mostra que alguma coisa está errada. Porque se no passado um cara como Frank Zane podia bater o Arnold, hoje em dia você não vê um cara que é um middle, middleweight, né, um, um peso médio, vencendo um cara que é super heavyweight. Mas isso é errado. Porque tem três coisas que definem um bodybuilding. É a muscularidade, a simetria e a definição. E os juízes, em geral, e eu me culpo por isso também, tá dando muito foco para o tamanho, esquecendo que os três têm que estar no mesmo nível. Não pode ser um maior que o outro. Então, muitos do, dos juízes hoje em dia falam, não, mas esse cara tem muito tamanho. Tudo bem, ele tem, tá ganhando no tamanho, mas ele tá perdendo os outros dois. Então, ele não pode ganhar. Você vê até no meu show, no USA Championships, eu tô tendo dificuldade de lembrar quando foi a última vez que um cara peso médio ganhou. Geralmente só o super heavy só ganha. Só o super heavy ganha. Isso está errado. Maurício, eu coloco a foto de Frank Zane aí. Você colocou aí, estava muito bom. É, e o Frank Zane, ele pesava somente 80 quilos. Ele, ele ele não ganhou
0: bodybuilding, ele foi essa uh, de branca e preta ele bem Ele ganhou legal, um Mr Olympia, essa. Esse homem com esse físico incrível era um atleta bodybuilder. Sim. E hoje em dia é clássico Mr Olympia. É?
2: E é, e isso que tem e por isso que o clássico foi foi feito realmente para Criar essa correção no esporte. Por isso que o Classic Physique, eventualmente, vai ser uh, o futuro uh, do esporte, Renato. Porque uh, você vê quando o Arnold estava competindo, o Frank, a maioria das popula da população queria aparecer como eles. Vamos ser honestos. Hoje em dia, você quer ser que nem o Marcus Ru Você quer ser que nem o Nasser Al-Sombat? Até o cara hoje... Eu, eu sou profissional de bodybuilding. O Júlio foi profissional de bodybuilding. Se você perguntar hoje para mim, Tamer... Você gostaria
0: de ser que nem o Big Romy? E eu falo para você seu não. O físico. Pessoal, coloca, Maurício, coloca o Tamer na época dele de competidor para vocês verem que físico clássico. estético. Muito clássico.
2: Ó, era, essa é a minha pose favorita, aquela que eu tô com as duas mãos para baixo. Coloca essa
0: foto, Maurício, por favor. Essa. Não, 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 aquela ali, que eu tô com as duas...
2: Tá em destaque, a outra em o... destaque? Não, essa outra aí. É, é, do lado dessa, do lado dessa, é. é. Essa. E a outra que está do lado dela também é essa Muito daí. Legal. Olha é. isso.
0: Extremamente A, transi a transição dela, né?
2: É, a transição dela, que a gente tinha falado. Eu começava assim, depois terminava
0: dessa maneira. Até mesmo uma foto totalmente full ali. Pega ele de short ali, Maurício. A quarta foto da parte de cima. Quarta. Ali é o pós-competição, né? Pós-competição, é. full, full, totalmente full. Não abriu? Como essa. Daqui? essa. É. Não consegue destacar ela? Ela está pequena. Tá. Essa é uma foto. É, aquela é uma foto que demonstra um físico extremamente estético. É um físico que as pessoas olhariam e falam assim, poxa, esse físico eu gostaria de ter. Sim. É, e por isso que, uh, Renato,
2: você é muito popular aqui, porque tem muitos dos, dos fãs que querem ter um físico como o seu. Como eu falei, de novo, eu acho que um, um dos problemas que o Barry Berlin tá tendo hoje é a... Rejeição? É, 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 ênfase na, na muscularidade agressiva. Eu não estou falando que muscularidade não é importante, mas é um dos três elementos e os juízes estão tendo uma tendência de dar prioridade a isso ultimamente. E, é lógico, a gente está discutindo isso. Existem uh, existe 11 juízes do Olímpia que realmente fazem a maioria das decisões. Eu e meu irmão somos dois únicos brasileiros uh, lá e que a gente está lutando para... Tem um grupo de juízes que puxa mais para estética, um grupo que puxa mais para Que é a sua uh, eterna freak, briga com a né? Sandy. Sim. o <risos> freak, né? Sim, é, existe isso. Existe, uh, e eu, respe eu respeito a, a, a visão dos outros juízes, mas por isso que você tem 11 juízes uh, decidindo. E de vez em quando eu ganho algumas, algumas guerras, de vez em quando eu perco algumas guerras. São 11 árbitros. 11, a, 11 árbitros do Olímpico são considerados os árbitros maiores do, do nosso esporte. E é como se fosse, assim, para você pegar, ser um desses juízes, você tem que morrer <risos> praticamente ou aposentar, porque eles ficam praticamente para sempre até uma outra pessoa poder substituir eles.
1: Todos então, têm o mesmo peso?
2: Ah, não, lo, logicamente tem um pouco de ah, senhoridade lá dentro, né? Ah, e eu falo claro, os juízes de dentro desses que têm mais peso são o Steve Weinberger, a Sandy, eu uh, e o Tyler. somos quatro quatro assim, juízes que têm mais senhoridade, mais peso uh, pela influência que a gente tem no esporte. Eu tenho 73 eventos, então, realmente, eu consigo puxar um pouco as tendências. É uma experiência muito grande, né? Sim, é, demorou para mim 20, 20 anos para ser um árbitro do Olímpia né? 20 anos. É, 20 anos. E o, e o meu irmão agora é um árbitro do Olímpia porque eu tô, agora estou promovendo o evento, né? Então eu tive que ceder a minha, a, a minha cadeira e eu cedi, lógico, para o meu irmão para poder representar o Muscle Contest e os brasileiros uh, no, no painel de juízes.
3: Ô, ô Renato, posso tirar uma dúvida? São 11 né, no, no Olímpia também. Sim. E por que, que no scorecard só aparecem 5 pontos?
2: Não, então, uh, no, no do Olímpia ou no dos outros shows? Porque Sim. no do Olímpia são 11 juízes. Você tem, o máximo de juízes que você pode ter são 11. O mínimo que você pode ter são 5. Entendeu? E uh, no, geralmente os, os shows variam de 5 a 11 juízes. Só o Olímpia que tem 11, na verdade. Porque hum. o, os promotores tentam ter mais ou menos 7 a 5 juízes, na Sim. maioria das vezes.
3: Mas assim, no, no scorecard, só aparece 5 pontos. Hum. Então foram um votos de 5. Cinco...
2: Porque, porque você, corta, você corta os dois votos mais altos, dois votos mais
3: baixos são cortados. Ah, tá, entendi. É. Não, dois
0: mais altos, dois mais baixos, quatro.
3: Vai dar nove. No, é por, eu, eu tenho... os outros dois são auxiliares ali, sabe? Sim, sim, sim. Eu tô com o com scorecard aí só para do, do último Mistério Olímpia, da final. aí Aqui dá para ver o, o Big Remy com, com cinco votos na final. Que ficou em primeiro aqui e na, no pré-judging ficou com oito na,
2: na, na primeira. É, a gente, gente para não ter muita discrepância, a gente corta o máximo de votos possíveis que são discrepantes no, no julgamento. No scorecard. Isso é muito bom porque Também. deixa equilibrado,
0: né? Sim, fica o, fica o average, realmente, né? É utilizado, Calmente, é. É, ah. Isso é uma regra utilizada, inclusive, aqui hum. na, no julgamento do carnaval. Ah. Eles cortam a, o, as, as notas. A, corta a, a nota mais baixa, corta a nota mais alta para ter uma discrepância, para evitar uma discrepância.
2: Uma outra coisa que é interessante para os fãs saberem, que muitos dos fãs não entendem isso: a única classe que realmente é julgada no, nas prévias, obrigatoriamente, e nas finais, são o fitness e o bodybuilding. Todas as outras, Renato. Ah, são somente jogados na, nas prévias não, isso não significa que não é julgado nas finais é que os juízes não têm a obrigação de jogar nas finais, então vamos supor Classic physique, né? Classic Physique, a gente julga nas prévias esse é o resultado, aí eu olho eu olho o, nas finais o Red Judge geralmente olha e se, tem, se ele vê que tem uma mudança significante aí ele chama para um julgamento também nas finais na, agora, Mas não no, é o normal. Não é obrigatório. Então, a, algumas vezes é julgado, algumas vezes não é julgado. Por exemplo, esse ano o Classic físico foi rejugado. O, qual outra categoria foi rejugado? O, o Bikini não foi. Um, teve duas classes que foram rejugadas e as outras não foram rejugadas. E você pode falar da classic por que foi rejugado? Porque eu, eu posso. O, o Brion ia ficar em, em segundo. E a gente, quando chegou à noite, a gente viu que ele não estava tão bem, que ele realmente tinha decaído o condicionamento dele, aí a gente colocou em terceiro. Entendi, né? interessante. Então, por isso que é importante, você não pode desistir, né? Porque isso acontece muito, os caras relaxam e aí uh, os juízes mudam. Ah, perdi, dane-se. É, entendeu?
1: Aquela atitude do Brão foi parte do show ou aquilo foi, teve um peso na hora da decisão?
2: Ah, que tipo de atitude você está falando? Não ele
1: trocar o um empurrão lá com o Cris no ponto.
2: Não, isso, isso, isso nunca é favorável. Eu é. acho que você tem que pensar quem está julgando você não é um computador, é, é uma pessoa. E se você cria uma, uma, uma impressão positiva nos juízes, é lógico que os juízes vão querer... Não é que você vai falar intencionalmente oh, eu gosto do Cariani, então eu vou ajudar o Cariani. Não. Se dois juízes se duas pessoas estão praticamente iguais, você vai... Querer que uma pessoa que é legal, que tem um, um posicionamento correto no esporte, que é um bom representante, você quer que essa pessoa é, ganhe. Não que você vai favorecer ela, mas... Então, respondendo claramente o que você falou, sim, prejudicou ele. Porque o juiz fala, meu, isso é completamente fora de espor, de, do esporte fazer uma coisa dessa.
0: Você conseguiu achar, um A
3: atitude antidesportiva. É. O que? O soco? É,
0: você não achou. Não, não, eu
3: tô... Hoje o
0: Maurício não tá mais alerta. Não, não, não. Eu <risos> Se não fosse ontem, ele já tava no videozinho lá mostrando a troca de empurrão não, dos dois. eu
3: coloquei o scorecard deles pra ver a diferença sim, mas... do primeiro dia pro Entendi. segundo.
0: Não, tudo bem, mas é... A gente mostra depois. Mas o que o Tamer tá falando é que o que o Júlio comentou, pessoal, é o seguinte. Na hora do confronto, o Breon e o... Nem todos viram, né? O Breon e o Sebum estavam ali fazendo um duplo bíceps de costas. E o Breon deu uma levantada no braço do tipo... Vai pra lá. E, o, e a atitude do Sebum foi incrível. porque À noite, o Sebum nitidamente estava motivando o Breon... Mostrando a afetividade do Breon do tipo... Cara, tá tudo bem. Tá zerado. Vamos, vamos pra cima. Atitude de vencedor, né? Atitude ah. de campeão.
2: Sim. A, o, que, o que define um campeão não são as vitórias. São as derrotas. Eu competi na minha vida 40 vezes... Eu perdi 30 vezes. <risos> 30 vezes. As pessoas só lembram as duas vezes que eu ganhei o Mr. USA. Ah, ninguém lembra quando eu queria ganhar e meu avô morreu e eu acabei ficando em terceiro. Ou a vez que eu, queria, que eu tinha ganhado um show e eu pensei que era super bom. Aí eu cheguei e competi e fiquei em sétimo. Ninguém lembra essas vezes. Mas o que define você realmente são as derrotas. O jeito que você se comporta nas derrotas define um homem que você é. E, e um campeão. Você vê, a maioria dos caras que são famosos no nosso esporte... Não são, não são os caras que ganham mais, são os caras que se comportam da melhor maneira. O Jay Cutler é amado, é amado, porque eu nunca vou esquecer isso. Eu fiz no, no meu, um, na minha live com ele, uh, ele, ele, ele ficou três horas esperando um dia antes da competição. E nós, como somos atletas, a gente sabe, isso é um absurdo, cara. Você está cansado, você está exausto, você está se sentindo mal, mas o que era mais importante para ele são os fãs. E ele estava lá assinando até o último cara. Todos os outros caras já tinham voltado. Era o Olímpia, O maior show do mundo. O show que ia definir, definir a carreira dele. Mas não importa. Ele estava lá porque ele amava os
0: fãs. Isso é incrível. Essa é a diferença. Isso é incrível. Ó, Jay Cutler, é, Ronnie Coleman, Flex Lewis. Exemplos de pessoas que têm um profundo carinho. com Não,
1: assim. eles são os mais queridos de todos. É.
2: É,
0: você Muito. tem que ser autêntico,
2: você tem que ser autêntico, não adianta, eu, eu acho assim, a popularidade de uma pessoa é quando a pessoa faz a coisa pelo bem, entendeu, a pessoa, é, é lógico que você quer fazer dinheiro, o Júlio quer fazer dinheiro, o Emerson quer fazer dinheiro, eu quero fazer dinheiro, mas a gente quer fazer dinheiro ajudando as pessoas, não tirando vantagem das pessoas, o Jay também, ele quer ganhar, mas ele quer ganhar da forma certa, sendo assim, um cara bom, entendeu? mostrando que ele ama o esporte, Uh, e, e conseguiu, né? Porque sim. ele é um dos mais bem sucedidos financeiramente. Sim. sim. Ele é o cara mais, mais, uh, tem mais sucedido em termos de dinheiro é ele. Com certeza. É.
1: Eu vi uma situação muito legal. Eu gostei porque é, eu vi muito respeito nessa atitude. Mas eu vi uma fila para ver Kevin Levrone infinitamente maior do que a do Phil Heath.
0: Sim. Quando ele voltou sim. a
1: competir. Impressionante o quanto ele ele é amado é. no nosso cenário.
0: Que é, eu sei, é, tanto que você é amigo pessoal do filme. É uma coisa que não é um ponto forte do fio. Não, é triste. Você sabe que ele é triste? Não, ele não se comporta não. como um herói, ele se comporta como um bad boy. Ele é, é.
1: um vilão, né? Ele é o vilão. Ele é. não é o herói, não, ele é o vilão.
2: É, é, e nem um vilão bom, pra ser honesto. E eu, eu, olha, isso eu, é difícil porque eu sou um amigo pessoal dele é. e eu gosto dele. Ele, no, um, um, assim, a gente conversando, ele é uma pessoa muito boa. Mas quando ele está se relacionando com as outras pessoas, ele tem um pouco de arrogância que não serve ele. Não, não, ser, não, não serve ele ser arrogante. Eu lembro o uh, Jeremy... Como que é o Ben's Physique? Potvin. Não, o Point. Bom dia. Bom dia. bom dia. bom dia. Jeremy, bom dia. Foi no Mr. U.S.A. Ele já tinha, tinha ganhado o primeiro, primeiro Olímpia. Já tinha ganhado o primeiro Olímpia. Aí chega para entrar, a menina da porta fala para ele, olha, você está sem o seu crachá. Sabe quem que Eu sou. Eu falei, desculpa, eu não sei quem que, eu, quem que você é. Eu sou o Mr. Olympia. Ela falou, tudo bem, mas você precisa do seu crachá. Eu conheço o Tamer, fala para o Tamer vir aqui. Aí ela veio, ela era uma, uma promotora de evento, me contou o que aconteceu. eu Nossa, eu gritei com o cara por uns 30 minutos, aí eu chamei o Rony, que era o treinador dele, ele começou até a chorar, porque a gente falou, oh, meu, você nunca mais vai voltar pro show. Não interessa se você é Mr. Olympia, o que você é. Se você não trata as pessoas de uma maneira boa, você é o representante do esporte. E humilhou a menina. É. E, de novo, eu não tô aqui pra falar mal de um atleta ou outro, mas o Jeremy, sabe, ele teve atitudes muito incorretas durante a carreira dele. E o que faz um cara ser bom é tratar os fãs, tratar o esporte da
0: maneira correta. É, a gente tem coleção de... de, de problemas, por exemplo, com o fio. É muito triste isso. Coisa assim, de você tá aqui na rua, ele tá sentado no outro lado da rua, olhando pro nada, aí você vai atravessar a rua e ele... Tipo, volta. Volta.
1: Nem vem que eu não vou tirar foto. Exatamente. Só falta ele ele falar atravessou
0: isso. a rua, a gente... Tipo, atravessar a rua, assim, feliz de ver ele, ele sentado, ele fez...
1: Rapaz, eu sou insistente. Eu tomei volta. três cortes dele, velho. Falei, ah, não Tomou? dá. Véio. Tomei três, velho.
0: Mentira, gente.
1: Tomei três. 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 Isso é uma
0: lição de humildade. Três
1: Tramontina, velho. Conta,
0: conta, conta. Flau!
1: Duas vezes, no, no uma vez no show e duas vezes eu ficava no, no, mesmo, no mesmo hotel que ele, que é o Trump Porque ele odeia cigarro Então ele não, não gosta de ficar nos outros hotéis porque tem cassino Então ele ficava no Trump, eu também, toda, eu encontrei ele três vezes Só nenhuma eu não pedi porque eu já sabia que ia ser não Mas quando eu encontrei eu fui seco, velho, fui seco E aí o pior, eu fiz a pior coisa, encostei nele, Renato
0: você encostou nele assim? Aquela coisa eu pus, de brasileira. Eu, eu,
1: pus, eu, eu toquei no ombro dele. Eu toquei ele no ombro dele. Ombro. Ele já virou assim. a ele, no. Ele não esperou nem eu falar.
0: Falou não. No. não você não esperou, eu pedi.
1: Não, não, não. Não, assim. A outra vez, a gente estava chegando no meeting, ele entrou. Quando ele entrou... Take a picture, please. No.
0: Caramba, Juliano. No hotel
1: de novo, no outro dia depois do campeonato. Eu achei que ele ia por causa do campeonato. No. De novo. Caraca, essa Eu fez... falei, vai, deixa quieto, esse cara não Pedi quer. Pediu é, música no Fantástico
3: mundo. e foi embora, né? É você
0: viu? e o Felipe Franco, né? Deixa ele. Você de... pediu música pro Fantástico de, três de, vezes ou de, não? De,
1: deixa ele comigo. Hum. Quase que eu falei, eu vou voltar, viu? Ô, oh, oh, também. agora
0: uma pergunta aqui de um amigo. Você é amigo dele. É... Ele faz isso só com fã ou ele se acha mesmo o cara mais foda do universo?
1: <risos> o ego é uma coisa complicada é. de se explicar.
2: Eu acho assim: ó, você tem que ter confiança como atleta, mas você também tem que ter humildade, que é uma linha Sim. bem complicada. Cara, ele é. ficou
0: muito bravo que ele perdeu esse aí. É. Nossa Sim. senhora, ele no palco ficou bravo demais, né, Júlio
1: Ficou, mas com o Shao Roden também.
2: Hum. o Shao Roden ele também
0: ficou. Com o Shao
1: Holden, ele não acreditava, tipo, ele olhava com desdenho pro Shao Roden. É, e perdeu mesmo, vai, perdeu na linha de cintura. Não,
2: e eu posso falar para você exatamente o que aconteceu naquele show com hum. o Sean Roden uh, Nas prévias, eu, vo, eu votei pro Phil Eu falo para você, porque o que, que eu fiz? Quando fica muito perto entre dois atletas.
1: Você mantém o título.
2: Eu, você mantém o título também, mas eu, 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 eu tava contando as poses. Ah. Então eu tava falando: quem eu que ganha isso. a, a, a front double biceps? Esse cara? Quem ganha? Essa, essa assim que eu, eu, eu faço quando fico muito, faço muito perto. Isso. E ele tava ganhando uma pose a mais do que o Sean Roden. Só que aí, à noite, o Rony, acho que... Sabia que tava tão perto. E ele fez um erro... Ele carb up, ele mais agressivo. O que melhorou muito o peito dele, as costas, a perna, tudo. Mas piorou o que tava realmente... Dilatou pondo ele pra abdômen. trás. Dilatou o abdômen. Aí, cara, quando ele entrou à noite... Eu, eu não consegui nem. Eu não tinha nem mais jeito de contar as poses. Não. Ele, o Sean Roder já tinha ganho. Eu nem, ele tava destruindo todas as poses. O bolo
1: vazou da forma.
0: Sim, sim.
1: Era sim. muito recheio. Ah,
0: sim. Esse ano eu tava lá assistindo. E você sabe qual foi o triste enquanto a galera vai mostrando? Sabe qual é o triste? Eu estava lá assistindo, mas você vê que o negócio dele é muito melhor,
2: né? Não,
1: absurdo. Não, ele, é, absurdo. ele perde na linha de cintura. Sim. Só é. na linha de cintura. Ele perde na linha de cintura, ele é superior em Não,
2: tudo. E, e para o pessoal entender, porque muitos dos fãs falam assim, ah, mas ele ganhou de bíceps, ele ganhou de, de perna, mas você como juiz tem que, tem que fazer uma avaliação completa, uma análise completa do físico inteiro. E se você, o seu abdominal está distorcido, você perdeu a pose. Mesmo Tira que essa tu... propaganda aí, Maurício, por favor.
3: Existe lag, Renato. parceiro é nosso.
2: É, essas poses laterais também, você vê que ele estava tendo um problema controlando o abdominal Olha dele. Ele, o Olha o esparra é, ali, né? Estava oh, oh, completamente oh. distorcido ali. Lá na frente. É. Olha o Royley levando ele, em linha de cintura. Eu lembro desse show, o Royler, estava impressionante, Júlio. Tava, muito, cara.
1: Foi a melhor condição da vida. Eu viu? ainda
2: falei isso pro Steve Weinberg naquele show e outros juízes. Eu falei, meu, a gente parou de olhar para ele, que a gente tava olhando tanto para o Sean Roden e para o Phil, que. Porque ele tava, Olha, dava para até ter comparado nunca be, ele.
1: Não cabia um segundo?
2: É, isso que eu tava falando. Ele podia até ter ido em segundo. É, é que a gente tava tão focalizado na, no, no Sean Roden, os juízes e no fio, que a gente podia ter até Olha posto ele em segundo. Dele. Olha, nessa pose estava horrível o abdominal dele, né? Você vê assim, dilatando ah, na parte, não só de frente, mas nas
0: laterais. Foi muito triste, Olha, porque quando ele perdeu, né, Tamer? Hum. A galera foi ao delírio. Ao Sim. delírio, ao delírio lá. O Todo caiu mundo vibrava, a ele, vibrava, vibrava. Ou seja, era o, era o campeão... É, não querido. A galera gritava, gritava, ou seja, comemorando a derrota dele. E, e o que foi triste, Renato, que ele veio
2: realmente para a indústria para destruir uh, aquel, aquela estigma do uh, mass monster. É, ele veio para isso. E quando ele ganhou os, nos três primeiros anos, muita gente, incluindo Flex, uh, Wheeler, uh, Kevin LeVron, falou: oh, esse talvez seja um dos melhores bodybuilders de todos os tempos. Provavelmente era para ter é. sido o
1: que fez o maior feito, vencer mais de oito vezes. Sim,
2: sim. Só que ele foi completamente para o que ele tinha, ele tem, tinha vindo para destruir, que era o Mass Monster. E ele se tornou. Um Mass Monster de uma maneira errada, né? Perdendo a
0: estética. É. Ele, o filme mora em. Não, onde eu. Colorado. 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 Denver. É. Legal. Muito interessante. Uma pergunta ali sobre isso também. Por que Shaw Roden ainda está impedido de competir no Misterio Olímpia? Essa é uma pergunta.
2: De novo, complicado. Eu amo vir para esse, uh, esse podcast que vocês fazem todas as melhores perguntas aqui. Gra graça graças a Deus que a gente está fazendo em português. Porque... Ele não vai ver. Não, porque o pessoal lá fala... Meu, mas está revelando todos os segredos aqui do... Não, mas a, a verdade é que o Jim uh, Manning faz a decisão final com isso. Lógico que ele usa o conselho uh, dos principais juízes dele, né? Que eu, a Sandy... Uh, mas no final ele faz a decisão final e a gente, tá, a gente vê que com negócios isso é uma coisa meio arriscada. se pegar um cara que está sendo uh, investigado, investigado por estupro, estupro imagina se tornando o Mr. Olymp, que é o título principal do nosso esporte. Isso podia destruir a imagem do nosso esporte. Entendeu? A gente está tentando tão duro mudar a nossa imagem e, e realmente uma coisa dessas podia machucar muito todos os fãs, todas as, as companhias de suplemento. Então a gente... Meu papel é proteger... Uh... E ele continua sendo investigado ainda. Sim. E, e qual, que, qual que é a nossa stand, né? que é a nossa linha? Até isso acabar, a gente não vai poder deixar, infelizmente, ele uh, entrar no palco.
0: E é interessante porque ele não, ele não, vamos dizer assim, ele não vai a público e reclama. Ele meio que aceita isso. Eu, eu... Mas a público eu não vejo ele fazendo
2: Bom, isso. Bom, eu, eu, eu acho que quando o cara tem um nível de maturidade e ele é um cara muito... Ele, lógico, ele está devastado, ele está triste, ele está ele achando que isso vai destruir a carreira dele, nunca mais vai poder competir, mas ele ama bodybuilding. Ele ama bodybuilding. Sean Roden ama bodybuilding. E ele não quer que, de maneira nenhuma, o, o esporte que a gente ama seja atingido.
0: Entendeu? Por isso que ele não está reclamando. Ele compreende a gravidade Sim. da coisa. Sim.
1: Mas eu também compreendo que ele precisa voltar para encerrar a carreira dele por cima, não por baixo. Mas para isso ele precisa provar. Sim, inocência ele vai esperar. Mesmo. Eu é. acho que ele, ele vai esperar por mais que demore, nem que seja cinco anos, mas ele vai esperar para poder é, deve finalizar. Deve doer na alma dele, Sim. porque
0: ele, ele, por exemplo, se ele tivesse mantido o mesmo trabalho, ele teria ganho no ano de 2020. Ele poderia
1: ter continuado com o título. É ele, muito é, duro, né, para um cara que conseguiu chegar no máximo de performance dentro do nosso esporte. Perdeu um título por uma questão que pode ser que ele realmente seja inocente. Então, até que seja provado o contrário, hoje é uma situação que ele está sendo completamente prejudicado.
0: Mas fica uma dica, Júlio. Essa semana, conversando até com o delegado da Cunha, com outras coisas, tá uma onda agora de o cara famoso sair com alguma menina e a menina vai lá e denuncia estupro, é ah, tá uma onda muito grande. Não, é um golpe, estou, né? não estou dizendo que todas estão é. mentindo, mas está uma onda muito grande disso. Isso. E se ele for inocente, ele também então caiu no golpe. Porque, pela, pelo que é, conta a história, a menina foi até o apartamento dele Sim. entregar, parece que, comida. Ele convidou ela para entrar. Ele disse que houve sexo consensual e ele foi embora. É, o, rumo, o humor também tem lá nos Estados Unidos... E ela foi direto depois dizer que não houve consensual, que foi obrigado. Então ele se houve, se ele está com a razão, ele foi vítima de um golpe que mas, todo mundo tem que abrir o olho. olho. É, tipo, mas ele foi bobo. Entendeu? Ele vacilou ali. Sim. Porque, foi primeiro, jovem, né? Foi jovem. Ele casado, jovem. com família, filha, essas coisas. Estava é. ali fazendo um guest pose num local que não conhecia. Não era o local dele. E uma menina que ele não, também não conhecia foi lá se oferecer o e a texto tá aí, alta... aí,
1: quem
2: quer.
0: É. E a texto alta fez ele cair no golpe. É, é o rumor que tem... E acabou é a vida dele por causa
2: disso. Ela, ela queria fazer isso. Ela, ela Por isso que também demorou um pouco para tudo isso surgir à tona. Porque ela é casada e ela quando o marido dela soube que ela foi no quarto dele eles ficaram lá parece que eles brigaram
0: aí que hum, isso daí realmente tudo. explodiu é. ou seja ainda tem uma terceira hipótese a hipótese de ela ter sido consensual com ele e para não ficar ruim com o marido porque ela, o marido sim, descobriu sim. não eu tô indo lá foi foi obrigado difícil Bom, independente disso, ele perdeu o auge do auge da carreira dele, que pena.
2: E um outro bodybuilding, mudando um pouco de assunto, mas na mesma linha, outro barbeuring que é um pouco triste também, na minha opinião, é o Kai Green. Porque eu, eu falei com o Kai Green, eu falei, Kai, um dia você vai ter 70 anos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas no seu coração, na sua alma, você sempre vai ser barbybuilding. E a, a gente que é barbybuilding, a gente sabe disso. É um amor, é um vírus, é uma coisa difícil de explicar. A gente está até disposto, algumas vezes, de arriscar a nossa pró própria vida. É assim que a gente ama esse esporte. Eu falei, um dia você vai, vai se arrepender, porque é, ele vai olhar para trás e falar, ó até o ano, o Brandon Curry um cara que teve muito sucesso, mas se ele estivesse lá na, na melhor forma dele, Júlio, ele não. ganhava
1: É ah, o Curry ele perdeu muito time também né eu lembro Sim. quando ele competiu aqui em 2013 que ele foi campeão do Army de Brasil mas assim, não tem nada a ver com o Curry de agora hum. ele não tinha investimento nenhum então teve um tempo que ele não tinha condição pra estar tá no ápice como hoje ele tem lá na Oxygen. Sim. então isso foi crucial e determinante na carreira dele porém ele também já não tem tão, não é tão jovem quanto o Phil pra poder fazer o que o Phil fez hum. não tem mais como Sim. e não tem perna pra isso também né hum.
2: Não, ele está faltando um pouco de perna para ele. Tem Por isso perna que eu falo: se o Kai Green tivesse uh, num shape adequado, no ano que o, ele ganharia. Entendeu?
3: Ele, ele ganharia.
0: Você acha que o Kai volta a competir? Acho que não. Não, assim, como palpite? Como amante do esporte, você, se, eu, se você fosse dar um palpite.
3: Renata, essa pergunta aqui no superchat do Thiago Guimarães também: se o Kai Green vai subir no Olimpia este ano.
2: É, ele agora está com o Redcon One E o Warren Ziegman Que é o dono, uh, ele ama Barbie, bodybuilding Eu tenho certeza que ele está pressionando ele Mas eu acho que ele tem pessoas do lado dele Que estão falando para ele olha, Você tem mais a perder competindo do que ganhar Financeiramente Mas isso é uma mentira Tem coisas na vida que é muito mais importante que o dinheiro
1: E é. dinheiro ele já tem também
0: é. Dinheiro está então, fazendo faz também. não vai Netflix. fazer essa diferença na, na vida também. dele Sabe quem dá muito dinheiro para o Kai Green? A Índia Com aquele negócio lá de Bollywood que hum. é o, o, o local onde eles imitam ali Hollywood e fazem filme. E ele faz um monte de filme lá. Hum. Faz um monte de Ó. filme. Ó. Ele é
1: artista, meu hum. velho. Não adianta. É, ele é um artista, cara. Não adianta. O cara nasceu pra fazer... Pra mim, ele tinha que estar na Broadway também, viu, cara? Hum. Ele é um cara bom pra show. É impressionante. Não, é,
2: ele é um é artista. Velho, é. Ele é um artista, o cara.
1: E, e tá com 45 já? É. Se ele fizer alguma coisa, teria que ser agora. Sim. Com, com relação a... a... A essa nova competição que pode acontecer, que é onde ele está querendo entrar. Hum. Qual que é o nível de parceria com o Mister Olímpia? Você acha que essa competição pode um dia interferir no, no Qual brilho? Qual competição, Julião? Ah, que o... Atlético. Atlético. Atlético.
2: É. Olha, na minha opinião, você precisa de duas coisas para fazer um evento se tornar realmente épico. História e dinheiro. O Rock tem todo o dinheiro do mundo. Mais dinheiro Sim. do que... O dono do Olímpia atualmente, eu promovo o o dono do Olímpia, Jake Wood, ele tem financeiramente um cara muito forte. Só que o Rock tem mais dinheiro do que ele. Só que o que ele não tem? História. Você nunca vai conseguir substituir a história do Olympia. Precisaria alguém, nem o Arnold, com todo o nome dele, a história dele, conseguiu bater, superar, né? superar o Olympia. Então, eu, eu, eu acho assim também que o Rock tem uma especulação na indústria. Quanto tempo ele vai se devotar ao Athleticum.
0: Eu acho que é, é, o, a promessa é que ele disse que ele vai levar os principais atores de Hollywood lá para assistir né, nas primeiras fileiras.
2: É, mas é, isso, os convidados é, isso daí, isso daí eu acho assim que isso daí vai é, é bom pro esporte, não é muito bom, porque quem a gente, eu, você, o Júlio, qual que é a nossa maior batalha? Aumentar Devocação. o demográfico. Isso. Então isso é bom para nós, mas eu acho que um dia o Athleticum vai ser tanto quanto o Olimpia? Não. Tanto quanto o Arnold? Não. Porque o Rock, que é o dono, não tem, não tem conexão, não tem tradição. Isso daí é, é fundamental, entendeu? Você pode construir alguma coisa maior que uma pirâmide, mas as pirâmides do Egito são as
0: pirâmides do Egito? Boa comparação. Boa. Pessoal, nós estamos falando de um campeonato que o The Rock, o nosso The Rock, pretende aí promover de fisiculturismo, que é o Atleticom. E especula-se que Kai vai competir nesse evento. E especula-se que esse evento vai pagar muito dinheiro para os participantes. Ele está marcado para esse ano também?
2: Tá uh, não, ano que vem só Atlético. Mas e uma outra coisa, ela também? tem? A, a, mas ela, ela está vinculada com a NPC? Tá, tá, tá. São claro parceiros. Com a MPC. Tá bem organizadinha, bonitinho sim. É, eu, eu, não, eu não tô falando porque eu sou parte da MPC Vamos ser claros nisso. Todas as maiores estrelas, todas as maiores atletas do mundo estão na, na, na NPC. Então, uh, é, seria impossível um show ter a magnitude sem ser parte da MPC A questão é se exatamente o que vocês apresentaram. Esse show pode um dia ser comparável ao Olímpia? Eu acho que não. E ele vai ter uma concorrência muito grande, né? Uh, que a gente está fazendo o Expo Super Show aqui no Brasil. Sim. E eu estou falando isso agora. Eu quero que vocês mantenham isso nos seus arquivos. Um dia o Expo Super Show será o segundo maior show do mundo. Será até maior do que o Arnold. E por quê? Porque tem, vai, vai ter história, vai ter nome e vai estar tá no nosso país, que é o segundo maior uh, do planeta. Tem que ter o segundo maior show. Eu... Não vou desistir até
0: isso acontecer e eu tenho a ajuda de vocês.
1: Com certeza. O
0: Expo Super Show, que vai ser o campeonato que teremos, o pró da Classic Visique, que está, meu amigo, está parecendo. Ai,
1: ai, ai. Está
0: parecendo final de campeonato, assim. Eu nunca vi tanta torcida, tanta discussão, tanta compreensão e incompreensão da galera nesse evento. O Expo Super Show vai ser no Rio de Janeiro. Sim. E vai ser feira. Vai ser uma feira,
2: uh, a gente está planejando, lógico, é o primeiro ano, mas o nosso objetivo é ser a maior feira do mundo. Maior feira, até maior do que o Olímpico em termos de tamanho. Essa que é a visão que a gente tem.
1: Potencial aqui é. tem? Não, tem. Potencial tem?
2: Tem. Você vem acompanhando os atletas da Classic Physique no Brasil? Sem dúvida. Acabei de fazer uma, uma análise bem profunda de alguns deles. Uh, eu acho que vai ser uma guerra. É
0: melhor vocês se prepararem para uma guerra. Se você pudesse dizer qual seria a primeira categoria masculina a trazer um título do Mr. Olímpia para o Brasil, você vê a classe physique distante disso?
2: Eu acho que a classe physique hoje é a categoria que tem mais potencial, na, nos homens, lógico, Não,
0: porque masculina. as mulheres...
2: é Masculina de trazer um, um título ao, ao nosso país. Sem dúvida. A qualidade de que a gente tem, a quantidade, que são dois elementos fundamentais, existe já no, 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 no país, e a gente já está no mesmo nível em termos de uh, tamanho, treino, a única coisa que a gente está faltando é, eu acho que, posing. A gente fez as poses dos brasileiros, estão ainda no nível muito baixo comparado uh, aos dos americanos.
0: É Isso é duro né Julião
1: Treinaremos, estou alongando, fazendo tudo que eu posso Para melhorar
0: Mas o nosso esporte ainda, ainda Requer essa atenção é. O brasileiro ele tem que se apaixonar Por fazer pose como ele é apaixonado por treinar né?
1: É esse o problema que a gente Mais vê, a gente vê especialistas Em treino, caras que adoram Fazer dieta, mas na hora que você Pergunta sobre uma competição Se ele assistiu, como que foi Se ele viu o julgamento, o cara fala Não, eu estava treinando
0: mas ele quer competir. Mas
1: ele quer competir. E assim, ele acha que não tem peso nenhum isso. Mas tem muito peso, porque ali você vai ver os principais erros dos caras que perderam. E você também vai ver aonde que o campeão acertou e o que, que ele fez para ter uma apresentação perfeita. Então são esses os fatores. Eu adoro ver competição. Eu sou um cara que sou viciado em ver competição justamente porque eu quero aprender, eu quero compreender o que, que passa na cabeça do juiz... E o que, que vai passar na cabeça dele quando ele estiver me julgando? Para eu poder passar a melhor impressão possível. Mas os atletas ainda precisam amadurecer, amadurecer demais sobre isso aqui no Brasil. Eles realmente são muito apegados a treino, a carga que estão carregando, mas as poses não.
0: E a condição de pele é muito interessante também. Hoje, quando você pega um atleta amador aqui no Brasil... E aí, como é que tá a dieta? Ele levanta a camiseta e quer ficar mostrando que a parede do abdômen ele consegue esticar tá a pele. O problema é que abdômen é um grupamento muscular dentro de todos que o árbitro vai julgar e não necessariamente é um dos mais críticos. Aonde um atleta, perdão, aonde um árbitro consegue ver se o cara está no limite da condição física dele, que ele está trincado, altamente definido, qual é o o detalhe foi assim, cara, quando ele consegue secar aqui é porque ele está realmente imbatível.
2: Eu acho assim, quando você olha, tem duas coisas que você olha que é extremamente complicado você atingir um nível de condicionamento. Primeiro, os glúteos e, segundo, o rosto. Você vê, a gente até brinca, o está com o rosto da morte, né? Quando o cara até tem estria no rosto. Quando você atinge esse tipo de a definição é o maior. Mas a gente estava conversando agora, como que um árbitro realmente julga? O árbitro julga, não pelas suas qualidades, prestem atenção nisso, mas pelas suas falhas. Então, uh, você é tão bom quanto a sua falha. É isso? Não interessa se você tem um bíceps fabuloso, um peito fabuloso, uh, tudo fabuloso, mas você é tão bom quanto o pior músculo que você tem. Isso que define você e muitos dos atletas e os fãs vê nossa, o cara tem esse grupo muscular bom, esse grupo muscular bom, mas eles não estão vendo o que ele não tem de de bem e isso que realmente determina o julgamento do atleta. É outra coisa que eu ia falar, que eu acho que é importante que a gente está falando de pose. A pose é a arte de mostrar os seus atributos e esconder as suas falhas. E isso é a coisa mais importante. A gente treina por quatro meses, se mata, faz todo esse esforço do mundo. Mas você está mostrando em cinco minutos todo o esforço que você fez. E se você não mostrar
0: corretamente, nada o que você fez significa não tem significado nenhum. Um árbitro pode, através das poses, de uma pose mal feita, tudo, é, entre aspas, reduzir a nota do atleta?
2: Inquestionavelmente. Inquestionavelmente. Uh, se, uh, bom vamos falar vamos falar nisso agora a uh, uh, Shanique uh, grant pe perdeu o olimpia e a gente foi inconformado, a gente que ficou que inconformado ela
1: porque ela perdeu não
2: uh, tem muito mais shape po posso falar para você eu 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 hum. não estava julgando porque eu estava fazendo o evento eu voltei para o meu irmão falei Tarek, meu, pelo como? amor de Deus como eu, eu falei para ele, falei, Tarek que, 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 que você não tava vendo o show meu como a outro... ela é muito melhor falei, tamer dá uma olhada nos vídeos, do jeito que ela tá fazendo o, as poses, ela tá fazendo tudo errado, não tá pressionando nada. Eu acho que ela tá tão relaxada, achando que ela tá tão melhor que a outra atleta, que, uhum. uh, sabe, tá, tá até parecendo... Ela
1: Ela vacilou, então.
2: É, tá até parecendo que ela tá desmerecendo o, o evento, entendeu? Então, uh, tava todo mundo, assim, um pouco uh, confuso, como usar, porque a gente queria até dar pra ela, mas ela tava fazendo todas as poses erradas. Não, não foi pode...
1: condição, então. Não,
2: você, você não pode imaginar como o atleta é. Você não pode falar, meu, se a Shanique Grant batesse essa pose direito, ela destruiria a, a outra menina. Você, não pode, você só pode julgar o que está na sua frente. E ela não estava apresentando uh, nada. O que mostra, pose, pode fazer você ganhar um evento ou você ficar literalmente em oitavo lugar. Oita Eu falo oitavo, pode ser até, até décimo. Caramba. Sim. Pose é tudo. É tudo. É, 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 é a hora de você mostrar... Tudo o, es o esforço que você fez. E tem dois elementos que o brasileiro está atrás hoje: poses e treinos de costas. É, quando o brasileiro focalizar nessas duas
0: coisas, eles vão ser imbatíveis. Existe algum grupo muscular que, para o árbitro, ele tem um peso maior? Uh, não, não Não tem, não. Né? porque tem, é mito então não,
2: não, não tem isso, tem por exemplo em, em alguns, lógico, em alguma das classes Você focaliza em algumas coisas Em específico mais Wellness, meu, não tem jeito de você ganhar Um show de wellness sem, sem glúteo Sem glúteo, entendeu? Então lógico que isso é importante Men's physique o abdominal, a gente está olhando um pouquinho mais, até mais, porque o cara, você não está mostrando outros mú músculos. Então, o abdominal e o peito são um pouco mais focalizados do que o braço e outras coisas. Então, você tem que ter um abdominal legal. Você vê, a maioria dos caras que ganharam tem um abdominal e um peito bem legal. Uh, uh, classic, physique, você tem que ter tudo. A gente não tá olhando numa coisa específica. Bodybuilding também. Então, algumas classes, sim, mais classes femininas. O biquíni... Também, outra coisa, você tem que ter o glúteo, você tem que ter um pouquinho mais de abdominal, mas em geral, não, a gente está olhando tudo.
0: Por que eu comento isso, né, Júlio? Porque existem algumas culturas aqui, por exemplo, Sim. mens fisique acha que não precisa é ter braço, cerrate. por exemplo. É só o serrátil. É, serrátil é, é oblíquo e, e aí, de repente, aí ah, braço. Não, braço eu nem treino, por quê? Ah, braço eu não treino porque eu sou mens fisique. eu não preciso de muito braço. Perno não não treino que eu não treino porque eu sou mens. Perno eu não treino, sou mens. Então, tem algumas observações mesmo. Interessante isso. Não, a gente tá julgando... E é legal a gente falar, oh, Tamer, isso, eu vou até pedir pra você ser mais incisivo. Então, um árbitro, ele julga os defeitos do atleta, principalmente, do que as qualidades. Sem dúvida. Porque o nosso olhar, o olhar do fã, o que, que ele faz? Ele pega o ídolo dele lá do Instagram, o cara sobe no palco e ele fala, meu, que peitoral, que abdômen perfeito. Aí ele vai lá e o cara vai lá e pede. Meu... O cara não tinha o abdômen igual dele, o cara não tinha o peitoral igual dele, como é que ele pode ter perdido? Mas, às vezes, ele perdeu porque ele tinha um desequilíbrio no físico dele muito grande, que seria o ponto fraco, fraco demais. Renato, a gente tá, como árbitro, a gente tá fazendo exatamente o
2: oposto. A gente tá olhando, um cara entra no palco, eu já tô pensando, o que que ele não tem? Qual que é o defeito dele? Eu não, tô, eu não tô olhando nada... Isso que eu tô pensando. A hora que ele tá andando, eu já tô fazendo uma avaliação do corpo dele tentando ver que tipo de falha que ele tem. Quem ganha não é quem, quem fica em primeiro em todas as poses. Na verdade, o que é muito curioso, a maioria dos caras que ganham no esporte ficam em segundo, terceiro em todas as poses, mas eles têm consistência. O cara que, por exemplo, o cara ganha uma pose... Melhor aí, média. É, melhor média, exatamente, Júlio. O cara ganha uma pose. Aí depois o cara fica em sexto, sétimo na, 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 no, numa das outras poses... O cara perdeu, perdeu, entendeu?
0: Olha que interessante, Maurício. Temos aí, então, como um árbitro julga um atleta de fisiculturismo.
3: Não, eu Muito tô... Muito interessante. Eu tô vendo, assim, essas coisas que ele tá falando tanto na, lá embaixo nas avaliações, a gente pensa, a gente fala, meu... Eu tava gravando, eu, eu deixava a câmera de lado, assim, para prestar atenção no que, que ele tava Só falando, da forma que julga. Bem legal. o Renato, eu tenho, eu tenho duas. Eu tenho dois, tá. duas mensagens aqui. Tá. A primeira é do Gorgonoid, que mandou aqui pra <risos> gente no chat, falando assim: pose é tudo. Repita comigo. Pose é tudo. Aí ele deu risada <risos> e colocou assim: Gorgonoide. Pós igual um debilóide, mas vai melhorar isso até o campeonato. Que... É um atleta que eu tenho, que
0: é um atleta midiático também, Sim. é um youtuber. E ele veio participar aqui semana passada de uma semana conosco aqui no CT de Aprendizado. E aí ele foi fazer uma, uma apresentação aqui as poses dele não estão bem encaixadas. A cara do Júlio. Então aí o Júlio bateu nele. Olha <risos> o carinho. Burgô, um abraço, truta. <risos> bateu nele, mas ele é extremamente disciplinado. E ele, Júlio, no mesmo dia ele fechou a aula de pose com aquele ele rapaz. Assim. Eu falei pra ele, ele é eu absurdo. falei,
1: ele precisa disso daí. Nós vamos ajudar ele em tudo que ele precisar, Renato. Porque um eu bom, fiquei bom. bem otimista, né? Um vlogger que, tá, que virou atleta. Então... E, e apaixonado pelo esporte. A gente dedicado. trouxe um cara que não era do esporte para o esporte. Isso muito gratificante.
3: Bem legal. Ô, Renato, aí tem uma pergunta, eu tava falando em relação às poses de ganhar campeonato. O em busca da Batata Automática, manda assim, ele sempre tá aí com a gente. Vocês, vocês que estão sempre no backstage, já viram acontecer de um cara estar com V-Tape mais dramático e errar na tinta e perder o campeonato?
0: Você já, já, já tirou colocação de um cara... Porque... Por Coisa da pintura?
2: sua tinta.
0: Suor tinta... Veja, o que a gente está
2: julgando é a pose e a apresentação do atleta. E quando eu falo pose e apresentação do atleta, é tudo, tudo. O rosto do atleta, a cor do atleta, o cabelo do atleta, tudo. Porque, é, quem a gente está falando, quem está julgando você não é um computador, é uma pessoa. E se você transmite uma positividade ao juiz logicamente, você vai ganhar. Eu, eu, a gente até fez esse comentário lá embaixo. Eu, quando eu comecei a treinar, eu pressionava tantos meus músculos, eu estava tremendo tudo. Isso dá uma impressão muito mal. Se você, você treina, você mostra aquela aura de poder, você está dando sorrisos, você está olhando profundamente para os juízes. Isso faz você ganhar. Então, lógico, se você tá com uma está com a pintura deficiente, a pintura está tudo caindo. isso Eu não vou chegar como juiz e falar eu vou fazer esse cara perder porque o cara... Não, mas está prejudicando, porque a apresentação geral do atleta está deficiente.
1: Visual, Sim. mais a, a apresentação, mais aparência. Sim, sim. Então, assim, não é ligado diretamente... Porque tem muita gente que acha que ser bem físico tem que ser bonito. Não, hum, tem que ser não. apresentável e bem apresentado. Sim.
2: É, é, olha, é, não é diferente com qualquer outro... Uh, esporte então que tem uma, uma ligação à, à fisionomia ao físico é lógico que uh, toda apresentação do atleta está sendo julgada o cara não precisa ser bonito tem não ser agradável. mas mas ele tem que se apresentar de uma forma profissional uh, imagina quando você está indo para um trabalho você está indo para um trabalho e você vem com a barba tudo mal feita uma entrevista de emprego é, tudo mal feita não fei... o cara vai falar para você você não vai pegar o trabalho não mas você já deu uma impressão negativa pro cara mesmo se o seu currículo é ótimo não é diferente de, de Barbie. Se o cara vem, o cara já está apresentado perfeito. O que que mostra pra mim? Nível de profissionalismo. Por isso que as poses são descontadas muito. Porque quando um cara chega ele está respirando muito agressivamente, o cara não está posicionando direito, o que que eu penso? Esse cara, ele não ama o esporte. Ele, 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 ele não, não quer tanto. Ele não quer tanto. Ele ficou tão cansado. Sabe quando você está na sexta-feira e o seu coach fala pra você, manda foto pra mim, já está exausto. Você faz a foto de qualquer jeito, né? Não, mas tem um cara, um cara que vai falar, não, eu vou, eu vou fazer direito. Se o meu sorriso não tá legal, eu vou tirar uma outra foto. Se eu não estou posicionado direito, eu vou fazer de novo. Porque eu sei que é um treinamento psicológico para eu estar tá, é, é, pronto no dia do show. E você começa a ficar pronto quando, mandando, quando você está mandando as fotos. Quando você está você tá aqui. Você está aqui, você já está se preparando, você está fazendo as coisas de uma maneira correta, do começo ao fim.
0: Essa frase eu vou guardar. Você não quer tanto. Porque quando o cara demonstra cansaço ou até impaciência.
1: No julgamento.
0: No julgamento, no ajuste de pose.
1: Ele quer que acabe logo, na verdade. Ele né? quer que
0: acabe logo, então ele não está curtindo o processo. Então, isso
1: é nítido em alguns atletas. É
2: nítido.
0: É nítido. É, é nítido. Por Tem, isso que mais da isso.
1: metade quer que acabe logo.
0: É,
2: pelo os campeões querem que dê mais tempo, porque eles querem mostrar a diferença deles
0: com os outros, Falar, ó, esse cara vai cansar, mas não eu. É assim é que você vê os atletas do Mister Olímpia. Hum. É pose e chama e volta e chama e Sim. eles estão lá, posando. Sim. E é confronto em cima de confronto, o a Fórmula 1 do fisiculturismo, ou seja, o cara tá no limite do peso, no limite da definição, no limite de tudo e mesmo assim ele posa ali 10, 15 minutos. No campeonato amaduro, o cara posa 3, 4, 5 minutos e está morrendo.
2: É, você vê, o, no, o nosso esporte, lógico, é físico. Para a maioria das pessoas que não entendem o nosso esporte. Mas talvez o nosso esporte é mais psicológico do que qualquer outro esporte no mundo. Eu vou explicar isso por quê. Porque o nosso esporte é dependente... Você, quando você está na, na treadmill, você está na esteira, você está lutando contra uma pessoa só, você. É você contra a sua alma. Você contra você mesmo. Quando você tem que acordar às 5 horas da manhã, não tem ninguém te acordando. É você que tem que fazer isso. Quando você tem que comer 7, 8 vezes por dia, é você. você. está lutando contra você constantemente. É um esporte muito psicológico. E as pessoas param de pensar nisso. As pessoas pensam que é só um esporte físico. Mas de maneira nenhuma.
0: É psicológico. É muito totalmente mais. psicológico. Tem algum, você tem pergunta para o Tamir? Renatão, deixa eu falar aqui. Tem um número grande de atletas aí que deve estar assistindo a gente. Tamir, então, explica para eles é, sobre a unificação das categorias, principalmente o que a gente fez
1: no Master Brasil, o pessoal reclamou e tal. né? Então explica para esses atletas o porquê da unificação da categoria.
2: Essa é uma pergunta bem, bem legal, bem importante. Uma coisa que eu, eu para muitos de vocês que não me conhecem, eu era atleta eu amo esporte, eu nunca vou querer fazer uma coisa que eu acho que não é bom para o atleta mas eu tenho, que, eu tenho uma obrigação, eu estou vestindo muitos chapéus eu tenho que pensar como atleta eu tenho que pensar como promotor eu tenho que pensar o que é melhor para promover o nosso, uh, o nosso esporte no mundo então no Master Brasil, por exemplo eu decidi unificar algumas classes Por quê? porque eu estou dando 28 cartões profissionais nesse show, vai acontecer agora dia 19 de junho em Campinas então, foi uma luta muito grande para mim trazer uma quantidade tão alta de cartões profissionais, ainda mais na Masters.
0: Luta e custo, né? Porque as pessoas é, não sabem, mas custa caro, muito caro Não, Caríssimo.
2: Cara cartão profissional, um custo é, exorbitante para mim. E o que, que eu tava preocupado? Que as pessoas iam olhar no mundo inteiro, iam ver três atletas competindo numa classe. Aí outros juízes chegam para mim e falam, Tamer, mas espera um pouco. 28 cartões profissionais? Aí tem classe que você só tem 33 caras. Então... Eu estava tentando fazer isso para proteger, na verdade, a imagem nossa do, do nosso país. Eu não posso mostrar só três atletas. E não é questão do troféu. O cara tem que, o atleta tem que entender que a gente está tentando fazer decisões muito complicadas para mostrar o, o nosso esporte de uma maneira positiva, manter o número de cartões profissionais. Então, por isso que de vez em quando você tem que unificar as classes, né? Pra, ainda mais um show profissional, ainda mais um show profissional, né? É, e, e que nem eu, eu falei para... Lógico, a gente cê, ninguém, se você está competindo hoje, e seu é objetivo principal é só ganhar um troféu, você está tá competindo pela maneira errada. Ninguém compete aqui. Eu já vi falar isso. Ah, Bar e está competindo para ganhar um troféu. O Júlio não compete para ganhar um troféu. Eu nunca competi para ganhar um troféu. Eu competi para ganhar uma coisa muito maior do que isso, que não tem preço, que é a minha honra, que é o seu melhor. Isso daí não tem preço. Isso daí não tem preço.
0: Eduardo Correia disse que ele nem lembra onde está boa parte dos troféus dele. Não, ninguém sabe
2: ele que, diz, que ele Ele
1: tudo.
0: Ele falou que ele doou, que ele deixou no aeroporto, porque ele falou, não era troféu. Ele falou, Renato, não era troféu. Era a minha melhor versão. Era ir Sim. lá e buscar o meu melhor e eu, eu sabia quando eu consegui isso. É, o com decoração
1: não... por bravura, né?
0: É. O, o Sardinha competiu
2: no Masters. Acho que ele ficou em terceiro em, em muitos dos eventos. E ele, na verdade, é um dos maiores ganhadores do show. Porque ele, em terceiro, ele pulava, gritava, chamava a plateia, brincava com o pessoal... Por isso que ele é o sardinha. Porque é muito mais do que sua colocação. É o, o seu amor esporte, a sua guerra que ele teve. E ele tem que fazer isso através de... Você sabe quantas vezes você se machucou? Sim. é acompanhei é a
0: preparação dele. A,
2: não é só o troféu que define o cara. É a, a jornada do cara e o respeito do cara. E eu vejo uma coisa que acontece aqui no Brasil que é um pouco me deixa triste um pouco. O pessoal reclama muito mais aqui do que... Talvez, eu faço eventos em 13 outros países, né? O pessoal reclama muito aqui de coisas assim, sabe? que Não tem necessidade de reclamar, entendeu? A gente tá todo mundo lutando, a gente tem que ajudar um outro, apoiar um outro. Se tem uma coisa errada, lógico, fala pra mim, eu vou tentar corrigir. Mas uh, o cara diz, ah, eu tive que esperar 15 minutos. Meu, os caras do Mr. Olympia esperaram duas horas pra poder competir. Você não pode esperar 15 minutos Entendeu? A gente tem que entender que a gente está num esporte que ainda está crescendo e só vai crescer se a gente ajudar um outro, ser positivo e parar de reclamar, parar de dar desculpas e achar soluções. Boa.
1: Boa, perfeito Boa. nas colocações.
2: E aí, Juliano?
1: Olha, eu queria saber de você. Agora, a moda é a classe.